0: 说就是最近大家讨讨,讨论女性话题也非常的热，就是我就说回到一个定义，就是说它到底什么叫女性主义和女性女意识
1: 。王熙凤她真的就是一个女人的身体，但在做着男人的事情，她的思想也是有点男权主义社会给她灌输出来的一个思想。我觉得黛玉的心灵是非常非常的丰盈的，她找到了自己的使命，她的生命有着落了，在用诗歌和这个宇宙、和自己的内心世界、和生命做对话
0: 。不知道去哪去嘎嘎，不知道听什么听 Oh my God， 和我一起喝喝果茶，聊聊天。Hello， 大家好，欢迎收听今天的 Omega， 我是 Jennifer 贾老师。那么今天呢，我们将开启一个系列的 feature。那我们今天的这个主题呢也非常有意思，我请到了之前呢曾经跟我们录制过这个数字游民的 host 刘丽老师。来，刘丽老师给大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是刘丽。哎呀，不要老师，太紧张。没有没有，一定
0: 要老师。对，因为其实上次呢，就是刘丽老师给我们录的是数字游民啊，但是大家不知道她背后还有一个身份，就是她是《红楼曼顿的主播。然后他对《红楼梦》呢有非常深的这个研究啊，他的节目也非常的受欢迎，我自己也在听。那么为什么今天我们要呃我们？开启的这个系列要跟刘莉老师聊一下《红楼梦》呢，是因为首先我自己很喜欢《红楼梦》，然后其实 Oh my God 呢也是一个文化类的节目，我们经常在说啊，就是所谓的这个 culture identity， 包括之前白先勇说过一句话，就是英国的文化标杆可能是莎士比亚，但是我们中国的文化标杆他认为是《红楼梦》。那其实我们在去看《红楼梦》的时候，发现。不仅是他的这个本身的这个艺术性和文学性，其实他在里面聊的，呃，很多的观点，包括人物，其实是非常具有现代性的，甚至是比现在还要超前。那我们其实很多的听众呢，都是这类人，有自己独立的思考，然后呢，有很多事物呢，他有自己的这个看法。所以，我们接下来呢，会有呃三到四期这个关于《红楼梦》和刘力老师聊的这个 feature， 我们会从一些呃现代人关心的角度去切。you 我们的这个怎么去看这、那个《红楼梦》哈？呃，今天的话呢，我们今天第一期的主题呢是关于这个女性主义，因为其实 Oh my God 也有非常多的女性的听众。那包括近几年呢，其实女性话题呢一直在我们的这个社会环境里还有我们的生活里出现啊。我们也就是把这个问题讨论得很热。那其实《红楼梦》呢，它就是非常的有意思。我之前跟刘丽在聊的时候就说，其实《红楼梦》整个的宇宙观呢，它就非常的这个女性主义，因为。因为虽然他这个整整本书全是女儿戏，全是女性，但是他没有拘泥说再去聊这个婚恋故事啊、传奇故事啊，呃，这种类型的，而是说真的像描述男人世界一样去描述这个女性。嗯、刘毅老我们讲讲整,整个这个《红楼梦》他的这个整个这个宇宙观吧
1: 。好嘞，呃，就是我先稍微的回应一下你开头对红楼的这个概括、啊，我觉得概括的真的是特别特别的好。就像你说的，就可能英美文学的传承体系里面，他们会觉得说莎士比亚是他们的经典，这确实没有错。那中文世界里，可能大家会把《红楼梦》看作是我们的一个文学经典和我们的文学高峰，这两个确实，在我看来，我觉得是可以比较的啊。而且，《红楼梦》更了不起的地方是在于，莎士比亚通过大概是几十部戏啊，塑造了四百多个啊、呃、很生动的角色，但《红楼梦》其实在一本书里面，嗯、它就是写了这么多不一样的角色，主角、配角，这个我觉得从文学性上来说，它是非常非常了不起的。另外，嗯、这两部之所以能够成为中文、英文、西方、东方都是非常呃。文学高峰式的这个著作，还有一点也是他们的共通点啊，就是他们都刻画了人性。这个人性里面是有永恒的部分的，可是他们也有现代性的部分。这也就使得我们在几百年以后，我们再看莎士比亚，我们再看《红楼梦》，我们还会觉得说，我可以和他共情，我可以和他共鸣。我作为一个现代人，在我们现代的价值观和我们的现代的生活方式和我们的社会架构下，我依然可以理解古人，而且他的一些。无论是他的想法还是他的做法，对我来说都有可都有我可以借鉴的这个地方。这个就是他既有时代性，<错>也有超越时代性和永恒性的部分啊！我特别喜欢你用现代性啊，包括我们今天要聊的这个女性主义。嗯， um, 这个也是这本书非常不一样的地方，因为其他的中国的文学作品，说实在的，没有用这样的一个角度去看待女性。今天待会儿我们会进一步的去展开啊，嗯、这个女性主义，我觉得是《红楼梦》给我们的一个非常非常大的一个文学和思想上的一个大礼物啊，我们真的一定要好好的去解读一下啊，无论你作为听友你是男性还是女性啊，都会有很多的获益的。嗯那最后提到的这个，呃，红楼的这个世界观啊，或者说一个宇宙观、价值观，咱们，呃，不拘泥于这样的一个描述啊，嗯、呃，确实也是有非常大的一个必要性，一开始就讲一下的。因为我们曼顿的读者呢，通常都是稍微有一点高阶的，就大家对我们也会比较熟悉，可能比较少有这样的一个烦恼啊。嗯、但是很多红楼的读者有一个烦恼，就是他会觉得说，《红楼》这本书。无论是八十回还是一百二十回，他在第一回都是一样的嘛。这个第一回特别的难读，因为第一回没有什么主要的人物，就宝玉和黛玉还没有出现。那第一回讲了一大堆，呃，这个石头是怎么来的？他还从女娲炼石补天这么一个传说开始，你会觉得看的云里雾里，似乎是在。呃，写一个设定，但是设定里面又不知道跟后面有一个有一个什么样的关系，所以大家就不想看了。包括这文字也过于的文雅啊，就觉得这没有情节，不嗨。但我认为更主要的原因是两、嗯、两重，第一重就是为了介绍。这个书里面的价值观，因为这个价值观在第一回的神话里面出现了。嗯、第二个就是，我觉得曹雪芹很狡猾，他也很智慧。他通过这个第一回里面各种各样神话隐喻、石头、绛珠仙草这样的一个设定，告诉你说，我写了一个虚构，大家不要对号入座。嗯、这跟嗯、呃，这个乔治 R m a r t 一样的就是。我我有权有，但是我也前面给你写一个《龙之家族》，告诉你这故事是怎么开始的。只不过曹雪芹特别有效率，嗯、他把这样的一个前传，嗯、他没有用一本书。当然，曹雪芹创作那个年代可能也不流行，我写个上中下，或者说啊、嗯呃、前传后传，这没有这样的概念。他仅仅在第一回就完成了这样的一个使命，就是完成了他的。这个世界观的一个设定，所以我觉得它效率是很高的。嗯、那它的这个世界观是什么呢？嗯，这个其实是太过丰富了。我们用我们用这个这期节目的前面来聊，它可能有一点点聊不完啊。才疏学浅，可以试着了解一下。你看，呃，他搬出了一个大母神，对不对？就说、是、女娲。事实上，嗯嗯、这个就已经是一个非常大的一个对女性的肯定了，因为她是的 be big, <对> the biggest the great creator。就是这个世界就是女娲造的，嗯、当然女神呃在造了这个世界之后，她还多留了一块，这一块没有用的石头，后来就是宝玉身上佩戴这个玉，嗯、它其实是个男性角色，所以我觉得这个很好玩。你看上帝的伊甸园的故事里面，他是先造了亚当，把亚当的骨头肋骨拿一块创造一个夏娃、嗯嗯嗯嗯嗯，这好像是女性是男性的边角料，嗯嗯嗯嗯嗯、对不对？可是、欸、曹雪芹说不是这样的哦。我的大母神是女娲我、哦、是个女神。女神这个设定其实不独为中华文化所独有啦，这世界各地都有女神创世纪的这种讲法。但是他把它写成说，女神创造完了世界之后，我的工作里有一个边角料，他最后变成了一个和宝玉啊、mm. 呃、不可分割的这样的一个石头。哎、呃，我觉得挺好玩的。当、mm. 这段纯粹是我的个人的一个杜撰，大家可以呃听着玩
0: 然后包括我还觉得说，呃，当然这个刚才这个视角很有意思啊。然后包括就是说曹雪芹他生活在那个年代哦，就是本本身就是一个绝对的一个男权的一个年代，然后他能跳脱出来，以这样的一个，因为整个读下来，刚才我说其实他整个的格局就是一个把女性非常平等的这样的一个、嗯、一个格局去聊，因为上次我们。我还在说，可能现在啊，就是我们在现代了啊，就是刚才说曹雪芹他是在那个封建的这个年代，我们现在是现在的这个年代，我们去看很多所谓关于女性的主题的这个电视剧什么的，我们经常说，哎，这个其实是在讲女女性觉醒什么的，但是我觉得他依然是从男性的视角，呃，去聊女性，比如说他曾经是。啊，不工作，然后她靠她老公，然后她老公出轨了，然后所以她终于这个做大做强了，嗯、就是她的一个维度还是说，哦、啊，我女性呃觉醒，我是需要靠男性，然后包括说有点逼上梁山的这个感觉啊，但是错，整个曹雪芹他这个，呃，他整个的这个《红楼梦》的格局，他就是非常平等的在去描述这个这个女性。甚至说男男性、女性整个人类，他去他去看的这个视角都是很很平的，啊、呃，就是他没有去把它完全区分出来说，哦、啊，这是男性，呃，我要这么描绘；女性，哎，我得注意点儿，我得别这么说或者怎么样。他真的他是骨子里的一种平等，嗯
1: ，对。曹雪芹描写女性的时候是特别自然的，呃，我你这个观察我很喜欢，就是现在的很多电视影视剧里面写女性，通常都是不得已，比如说他们原本依赖的男性，嗯、不管是丈夫还是什么人，对不对？一下子靠不住了，嗯、或者说他发现对方变心了还是怎么样，他自己不得不变强，而且他变强之后啊，这些戏啊，为了可能讨好一部分女性观众啊，他总是要写这个人最后事业爱情双丰收，要么就是前面的人回来找他了，<笑>然后他可以大胆的。不要你了，就是我，我现在就是强大了，我我也可以就是呃抛弃你了，或者说要再给他写一个更为配得上他的一个男性啊，嗯、成为他的一个新的爱情，嗯嗯嗯嗯、这个我觉得其实挺桥段、挺俗套的，因为你这样写的话，你不是还是在说女性，哪怕她是被逼。被男人逼着去强大的，到最后还不是要获得这个男性的认可，这样他才自洽吗？<是>那你这哪里是一个女性主义，<是>哪里是一个男女平等啊？这这个女人就是为了去证明自己而已啊
0: 。没错，所以其实从这个角度来说，呃，整个《红楼梦》是真正的一个呃女性主义去出发的一个一个视角哈。然后接下来就会去谈到。呃，我是觉得就最有意思的这个人物啊，这个里面也是我们的男主人公，就是宝玉，啊、呃，他他说过一句话，可能没有读过《红楼梦》的这个我们的这个听众都知道，就是他说的一句名言啊，说这个女儿是水做的骨肉，男人是泥做的骨肉，啊、呃，我见了女儿便觉清爽，见了男子便觉得浊臭逼人，这个话。非常的妙啊，就是从一个男<笑>男男人的角度说出来，而且这句话其实是非常，怎么说呢？我觉得他既没有去奉承某一边啊，我们现在经常说这好像说的太过，就男女对立什么的。<笑>我觉得他也没有去刻意去奉承，而他是一个自然而然由内而外去，就是有感而发的这么一句话。呃，所以我是觉得他他说出这句话，我们一会儿可以聊这句话，然后说他作为一个男性。从他的视角，整个《红楼梦》去聊这个女性，这个是一个很有意思的一个一个角度。
1: 对这句话实在是太妙了，而且这句话实在是太石破天惊、太颠覆了啊！就是那个年代的男人，嗯、尤其是宝玉，他还是一个特权阶级的一个男人，对吧？而且他显然是一个有非常大的希望继承家业、被家族寄予厚望的一个男性。你这样的一个人，竟然说出一个和世俗的主流价值观和你的这个父辈对你的教导完全相左的一句话来，这确实挺……其实听上去挺大逆不道的，对不对？但是恰恰是这句特别大逆不道的话，嗯、简直就像这本书里的题眼一样，就是让很多读者，我觉得啊，我自己是就开窍了一样，就是得有这么一句话，逼着你深思，你才能知道作者为什么要这么写，作者为什么要塑造那么多的人物和情节。其实他也是在为这句话做注释啊。那我们就来单看这句话，确实很特别啊。什么叫？女儿是水做的骨肉，男人是泥做的骨肉啊！女儿清爽，男人浊臭逼人，乍看上去这就是在搞对立啊！那男人女人不一样的吗？嗯，而且其实还有，呃，这句话我们可能还要和后面宝玉对女性的一个评价，呃，对一起结合来看，因为宝玉这。定义中的女儿是未嫁的青春少女，她其实把大部分的已婚女性是刨除在外的啊，嗯、呃，这个我们待会儿再分析。那她为什么对女性，尤其是没有嫁的青春的？你天真的女儿有这么高的评价，那男人都完全配不上他们呢？嗯、呃，我觉得这里面其实有非常多的维度，我们挑一个我自己觉得比较重要的一个维度来看啊，因为这部小说它是不能离脱离它勾画的这个社会的，虽然它曹雪芹模糊模糊掉了朝代。啊、呃，城市也模糊掉了，到底是哪个皇帝，对不对？但我们大家都知道啊，那你就是清朝中期的事儿嘛。呃，那那个时候就是以男性为中心的，男人生来至少是好家庭的男人，那就是要读书考功名，将来是要做官的，不管做文官还是武官，你是有一个经世济民的这么一个使命在的。那你的教育就是儒家的教育，嗯、就是对你啊、呃、这种啊。呃不管是秩序也好，还是四书五经也好，嗯、三纲五常，嗯嗯、这个教育是要安在你身上，的，嗯嗯、对你有这样的一个期许，所以男人。基本上从一出生到一懂事，他就已经被赋予了一个社会人的一个期望，他就得朝社会人的这个方向上去,去努力了。但是女孩子不太一样，因为那个年代，即便是像贾府这样的贵族，嗯、他们也不太让女孩子读书识,识字啊，顶多你大概学习一下陶冶个情操，对不对？你看红楼的女子，大部分诗文是不错的，他们有一些爱好，但这个不重要，家里。不是很鼓励，但是你要有呢，也未尝不可，当做一个消遣，是个加分项。所以大部分的女子，嗯、贵族女子尚且如此，那平民女子更没有机会接受教育。那反面是什么？如果你没有接受正统的儒家的社会秩序、三纲五常这些教育的话，那是不是你有更长的时间可以保持一个女性与生俱来的一个天真？这种这是一个自然性的东西。嗯、我们说人是有自然性和社会性的两面的，嗯、也就是我们对人格培养老师要说嘛，嗯嗯嗯嗯、到底是 nature 还是 nurture，、嗯嗯、对不对？但是放到《红楼的背景里面，大部分的女儿，你看她们身上那个 nature 的部分是不是就更多一些？嗯、她们那种天性的部分是不是就多一些？嗯,嗯，中国其实也就有一句古话叫一个小孩出生，他是叫赤子之心。赤是什么意思？是赤诚，是真诚，是热烈。他是那个天生带来的一种生命力，嗯、那个生命力是没有经过社会性的规训的，所以他他、嗯、天真啊，他热烈啊，他向上啊。你看，女孩子就会有更长的时间去保留这个部分的东西，<是>所以我觉得宝玉对男女的一个评价里面包含了他其实是懂得社会这一套，因为他也是男生啊，他爸一定要教他念书。对<是>，可
0: 是,是,是嗯，所以我觉得这句话听上去啊，乍一听好像是讲男女对立啊，就是有点性别歧视。其实包你刚才一说啊，我理解其实它是一个隐喻，就是说其实男人，<对>尤其是在当时那个社会，男人其实就代表了社会性，因为还不像今天吧，<是>就那以前那，你整个的你你做官也好，读书也好，那他只能男人去做，所以他就代表了整个社会的这个本本质的这这条路哈、啊，或者是说世俗吧，他是他他是代表了这套东西，但是女人的话，就像你说的，他代表了自然性，那我们以前说就是这个。大门不出，二门不迈啊。虽然这个不是个好话，是<的>但是呢，其实它是保护的很好的，它是一个这样的状态。它、嗯、所谓是没有被这个咳咳社会所污染，所以其实我觉得宝玉说这个话，他是一个天生的一个伟大的叛逆者啊。嗯
1: ，说明宝玉是有慧眼的，他有慧根，他是能够，其实这也是一种对人性的一种洞悉。你看他洞悉在。洞悉出来，大部分男性身上有这个社会性的部分啊，这个社会性部分通常在他接触的这个圈子里还是不太好的。那他也知道大部分的女性，呃，因为这个大门不出二门不迈，他可可能反而保留了更多的本真。他是看得到这种呃这个趋势的，但其实宝玉也是看得到例外的。你看，在宝玉，宝玉都这么说男人了，说你们浊臭逼人，都是泥做的。但是其实，在宝玉的圈子里，男人也有清流的哦，对不对？你看他的好朋友里面。嗯啊，不，比如说秦钟啊，这个人有点啊，这这个好正政协两副哈，就先不说他。嗯、比如说柳柳湘莲或者北静王，在他的身边，嗯、包括蒋玉菡，这些都是他觉得大部分男人不怎么样的情况下，哎，还是有几个他觉得挺看得上的。就这些，在他看来是人性里面比较好的那一部分的。那其实这些人就没有那么浊，比较清。在女性里面，宝玉也觉得，虽然大部分女孩很，呃，这个是水做的哈，可是你看。宝玉也会讨厌那些老婆子们，那些已经被社会性腐化的那些、嗯、啊，脑子里全是利益，而且变得很凶恶，甚至去加害于这些弱势群体的这些人。他也会觉得这些女性其实她被不太好的那个社会性带走了，那其实他们也配不上被叫做水做的。所以这个水和泥的对立啊，这个清秀和浊臭的对立，我觉得看起来。是一个男女的对立，事实上是你说的这个社会性和天然性的一个对立啊、嗯呃。再往后说，其实它是和人性的这个里面本身的这个清和浊，我觉得是有关系的。
0: 是，所以就是，呃，可能浅看《孔红楼梦》，很多人会觉得贾宝玉这个人有点痴痴呆呆的，嗯、呃，又有点就是过于的幼稚啊，或者是说就是他里面其实大家都说他是个呆子嘛。但是其实我反而觉得他是一个想的特别明白的人，他是一个洞察特别明白的人。嗯、比如说，我记得他当时刚才咱们说的这个点啊，他怎么去，他他他其实去洞察了这个人身上他是不是。太过世俗和他保持他自己的这个赤子之心。我记得，因为他跟他的姐姐妹妹都玩得很好嘛，就是这些姑娘们。然后我记得好像有一回是那个史湘云跟他讲，好像是劝他说多读读书什么的。然后，然后他就他就回了一句，他说：“姑娘，我当时还记得，我说姑娘，且去别的屋子坐吧，污了你的仕途经济学问。”然后说林姑娘也没说过这混账话啊！我我哎，我当时就觉得，哎，他说这句话，说明他是。特别明白的，就是，呃，就是这句话很有意思嘛，就是，呃，什么叫混账话，对吧？嗯、就是其它是一个很<错>很俗气的一个，就是社会规范的东西。所以其实宝宝玉是非常敏锐的，而不是说真的是大家想的他就是一个纨绔子弟，他就是喜欢女女孩跟喜欢跟女孩玩其实不是的。我觉得他是一个真正的一个呃认知了以后的一种反叛。
1: 嗯，是的，如果只把宝玉理解为一个喜欢在女人堆里混，还喜欢天天做个化妆品，好像什么男性气质都没有，女里女做个化妆品，哎啊,啊，对这个这个往这样的一个角度去解读的话，我觉得这是低看宝玉这个。啊、呃，非常独特的一个很鲜明的一个先锋性的人物了啊！我们确实要看到他身上啊、呃、明白的那个部分。宝玉不但明白，宝玉其实是痛苦的，就在我之前跟刘晓雷老师他对谈的一期里面，他也是提到，他说宝玉痛苦就在于他要眼睁睁看着这些他非常欣赏、尊重的女性们一个一个先他而去，等于说他作为男人，相当于承载了非常大的一个重量，好像是。有点是这种，宝玉觉得男人世界上的男人亏欠了这么多美好的女子，嗯、呃，然后好像这个账都算到宝玉头上了一样，因为那些男人也不觉得难，也不觉得痛苦啊，也不觉得懊悔啊，嗯、等于说宝玉一个人要为他们赎罪一样。宝玉<以>赎罪的方式就是我痛苦，嗯、因为我舍不得你们，然后你们的一个一个的青春生命香消玉殒了，难过的是我，而且我是到最后越到最后的人就越痛苦嘛，所以这个是。这是宝玉的角色独特性，像你说那个明白人，其实也是如此的。宝玉很明白，其实你说宝玉身上一点这个入世性都没有嘛？当然不是，宝玉什么家庭出来的，黛玉什么家庭出来的，他们的父母、祖父母这都是贵族，而且是当官的，所以他们有基本的对社会的认识，所以他们身上是能够理解入世的那一部分的，但是他们不好这个，就是说白了叫。知世故而不世故，不为也，非不能也。嗯嗯、你说宝玉和黛玉这样的，嗯、真的家里来个大官需要接待一下，他们懂不懂规矩？可懂了，宝玉也，没错，宝玉也好，黛玉也好，他们都会，嗯、但是他们心里不好这个，因为他们知道，在这个规则里面的没几个是好人，因为这个规则把好的人。都往坏的那方面带，清流或者洁身自好的人特别的少，特别的难。尤其是宝玉，因为宝玉是个男生，他可以出来的，他可以见客的，所以你看他能见到那么多的男人，那里面有几个是好的？别的就不说，呃，真的是读书出来做官的。对呀、啊，你看这贾雨村多糟糕一个人，对吧？宝玉他自己的父亲。嗯你只是迂腐而已，他还算正直了。但是，一旦宝玉离开这个家，嗯、他见到的那些上门来就是奉承的、恭维的，对不对？因为他的身份来对他怎么样的，像贾雨村这样的是非常非常多的。所以，其实宝玉很明白。所以，当史湘云出于天真跟他提了这个这一点之后，宝玉就哎、呃、就把这个有点有点小小小的气，的对，就买就就撒到他头上。嗯、当然，宝玉不是跟真的是跟史湘云生气，而且史湘云说这个话。其实规劝的含义是不重的。史湘云就是那么年轻，嗯、她是她的一个小表妹嘛，就是这么随口一说。她觉得说表哥你这么大了，你是不是该读读书？是不是这些人该见一见，对吧？他其实并不像宝钗那样，那么认可入世的东西。他更多的是一个很天真的这么一说。但是宝玉就抓着这句话，把他的对于啊、呃、读书也好、金世进也好的这个观点，嗯、就趁着这个话头给他表表达出来了。
0: 是，那刚才说到，其实宝玉很痛苦嘛，那我们就再想想，因为宝玉是一个绝对的一个觉醒者啊，嗯、那那你说他痛苦，他是不是也是很孤独？你觉得在《红楼梦》里有没有？他的同伴就是同样在，呃，因为其实我们说女性主义后面可能也会说，其实女性主义也就是一种平权，它是一种人类的一种平等的主义，<错>它不仅仅是局限在说女性的一个视角怎么样。其实宝玉她是一个整体的这个平权的一个觉醒者，你觉得在这里面他有同伴吗
1: ？有啊。宝玉当然有黛玉，宝玉<遇>有知己，对，就是黛玉。嗯、我们不能把这个同伴仅限于说是在他同性别里面的啊，就是说，是是不是说一定要他再找到一个男人、嗯、跟他想法一模一样。嗯、那这个其实文学没有这么写的，要写就写出独特性。嗯、有两个像宝玉这样觉醒的男人，这书也不好看了，对不对？嗯嗯、呃，他的同道中人就是黛玉，他们两个人真的是天作之合，嗯、他们是在思想上非常水乳交融，他们是一个眼神。就能够让对方明白的，甚至他们的成长阶段，他们在不同阶段悟出来的生命的道理，其实都是一样的。这也就使得为什么他们的爱情是如此的深刻，嗯、因为其实他们是同步在进步，嗯、而且我悟到的东西和你悟到的东西，本质上、嗯、在价值观上，在人性和生命的层面上是一样的。嗯,嗯，你看宝玉。这么尊重女性，对不对？她尊重的对象里面肯定是包括黛玉的，啊、呃，嗯、除了黛玉这样的贵族小姐，包括她呃的同辈人吧，比如说宝钗啊、探春啊、宝琴啊、邢岫烟啊这些女子。那你
0: 觉得其他人是不是没有太觉醒？<实>我的感觉，因为一会儿我马上会聊宝、宝钗，呃呃，不是宝钗了，宝黛、宝黛之间、嗯、对。但是我就是整个读下来，我可能觉得真的就是他们两个，其他人我觉得嗯。是不是没有说真正的去觉醒意识这件事情
1: ？呃，在觉醒这件事情上，我们用我们先引用一个英文词啊，我特别喜欢这个词，倒不是抖学问，我们叫 enlightened。为什么要用这个词来讲、嗯、需要点亮。因为我觉对，因为我特别喜欢这个动作本身的含义。那中文的觉醒也很好啊，嗯、但 enlightened 就像一束光照过来，嗯、它其实是有那一个 moment 的，嗯、它有一个瞬间，哎、嗯，懂了。
0: 通了
1: ，通透了啊、嗯呃！那如果用这个角度来看的话，其实我觉得在觉醒的这个阵营里面，我愿意再加上第三个人，就是贾探春。嗯、其实探春的觉醒呢，呃、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯不太多像宝玉，因为宝玉其实是在男女啊人性这个，甚至宝玉的觉醒是有跨阶级的啊，就是他他要觉醒很特别，黛玉有她的觉醒，但是宝黛的觉醒其实经常是作为一对来出现的，因为他们之间有爱情在，他有 CP 在嘛，所以他俩很容易的就想到一起啊，就一起觉醒了这一对人。但是探春其实我觉得他也是觉醒的这一个阵营里的，嗯、可能我们需要在别的话题里聊探春了，因为探春的觉醒很多的时候是跟他的身份认知，跟他的原生家庭。跟我命由我不由天啊、呃，很多这样的一些东西去挂钩。是但是我觉得在觉醒的这个程度上，它是不亚于宝黛的。甚至以某种程度上，我觉得他们三个人是可以对话的。虽然每个人觉醒的领域不一样，嗯、但是宝玉做的那些石破天惊的事情，他对,对于女性的认识、尊重。他哪？探春可能不会做这样的事，因为探春是女生，她就作者不会这么写嘛、啊，对不对？作者不会把视角写到探春多么尊重女性，她本来就是女性。但是宝玉觉悟到了这部分的东西，和探春对于身份觉悟到那部分东西，以及黛玉在生命层面上觉悟到的那部分，嗯、我觉得这三个是完全可以对话无障碍的，只是他们三个人被负担了。被呃，这个作者赋予了不一样的角色，但是程度是很像的，所以他们应该是同道中人。嗯、就我一个眼神，你就知道哦，你悟的这个道理了，而且你悟的这个东我认同，因为我觉得他们算是为三比较觉悟的人嘛。嗯、其他人还有一些深深浅浅的一些觉悟啊，那我们就不在此展开了
0: 。是，可能就是稍微有点可惜的，像王熙凤这样的人物啊。就是你看似她好像是一个女强人，好像她就是比比里面的男性角色都强，对吧？整个整个的这个家族管理都是她来管理，但是其实她整个的认知和体系完全是在一个男权的一个体系下。<错>嗯，<错>这个其实我觉得，直到今天，我觉得还会有这样的问题，就是我们经常看，我前几天还在看那个。就我在看八卦新闻啊，就是比如说像这个，呃，汪小菲他妈，比如说像这个向太，哎，就是这些人很有意思，就是他们其实很美丽，年轻的时候很美丽，啊，然后但是他们是有不做这个金丝雀的这个自觉的，就是他她不靠男人，他她有这个条件，但她不靠男人，可是他到了。呃，老呢，或者是中年以后，你就会发现他其实骨子里他还是完全是他一生的这个去努力的模板，其实朝着男人去努力的，就是我希望我成为像男人一样强的人。包括他为什么这么明显，就是他生了儿子，就非常的明显，就是他对待儿子的态度，其实你还是知道说他完全是一个未觉醒的一个呃服务男权社会的一个这样的一个所谓我们加引号的这样的一个女强人吧，嗯，
1: 对。我也觉得是这样，就是他们其实还是呃在意这个男权社会的认可的，而且他其实在用男权社会的规则用在他身上，只不过他觉得说我只有变强大了，我在这个规则里面赢了，我才可以呃被认可，然后我才可以就是标榜出自己的一个什么样的。我觉得其实这不是一个真正的觉醒，真正的觉醒不应该那么的在意这个男权社会给你定的这个规则、啊。就像你说王熙凤，其实他是一个。呃，你说可惜吧，也不算可惜，因为王熙凤其基本上没有流露出来呃她有觉悟的这个种子啊。那虽然八十回以后的书我们看不到，但是从判词，其实我们是可以窥探一些王熙凤后面的命运的。呃，这这些行为不乏他对。呃，丈夫也还有贾家的一种不信任，或者说他觉得说我要把钱攥在手里，我才有安全感，因为这些男人是他他靠不住了。这个是一种女性的觉醒嘛？我觉得这是一种非常浅层的一种觉醒，他其实是一种务实的态度，呃、就跟他打小三一样的，嗯嗯嗯就是。我老公喜欢上别的女人，万一别的女人生儿子了，所以我要守住自己的位，我把这个女人弄死，然后最好让她肚子里的男孩也别生下来。然后呢，我老公呢可能不太靠谱，我家呢有点走向家道衰落，那我就先攒点钱，将来哪一天，对吧？出了什么事儿，呃，这个最坏的情况咱不预料了，那我手上有点钱。其实他其实，我觉得王熙凤是在一个很低的维度上写的一个能干啊、哦，包括他。家的才能，其实你仔细分析的话，嗯，这个也，我觉得是有一点被高估了。当然，很可能我会和这个呃 ，Oh my God， 再去聊职场的话题了、啊。咱把王熙凤的篇幅留到那个里面来聊。总之，我真心不觉得王熙凤在呃女性主义上有多的毫无觉
0: 醒的这个苗头。嗯、是我这个我这个很同意啊。我刚才说可惜，其实是说。咱不管他，因为咱们回头可能会聊职场嘛，他确实是缺乏一些这个专业知识和这个先进的这个管理经验，<的>他确实在这个方面可能是吃了点没文化的亏啊，<的>他自己也知道这个点。嗯、但是我说的就是可惜是在于说，你看他那么要强，对不对？嗯、就是他不管是他能力够不够啊，他是不是这个绝对的这个专业这个能力，但他非常的要强。
1: 没错，没错，呃，确实书里面是有提到王熙凤的成长的、啊，就是成长背景，就是王熙凤她的家庭就是王家啊，也是四大家族之一，他们家是一个五官出身，所以你看。五官班出身的家庭，嗯、他就不可能像林黛玉这样的，嗯、爸爸是做探花的、读书的嘛，所以他们对女孩子的教育啊，就不会是像黛玉啊和李纨这个样子的这一派的啊，往大家闺秀这个方向去培养的。嗯，书里提到是说王熙凤小时候被当做男儿抚养，看这句话是明白的写出来了，嗯、而且她的名字你看多大气，熙、嗯嗯嗯、凤，凤其实在古代是雌雄同体的，<对>并不是像我们现在人看来说是什么人中龙凤啊，然后好像凤是专属于女。其实都不是。王熙凤从家庭教育到她的名字，呃，都是去对
0: 标的，对，都是跟
1: 男人比较。嗯、但是确实，在前八十回，嗯、作者真的就没有给我们的啊，王熙凤这个凤姐写这样一个属于她自己的一个女性主义的觉醒，这个觉醒的瞬间，你就会觉得，嗯、就像你说的，她真的就是一个女人的身体，但在做着男人的事情，她的思想也是有点。男权主义社会给她灌输出来的一个思想，只不过是通过一个女性的躯体和做事的方式去展现而已。嗯
0: ，对，因为为什么聊这么多他？他、嗯、这个王熙凤，确实，我对这个人物我还是觉得蛮唏嘘。就我刚才说，我也希望就是我们可能。听众啊，就是因为我我经我周围我也经常看到啊，就是可能也不是说特别熟，但是我会看到的一些女性，我觉得很优秀，就像王熙凤一样，就是她的能力可能一点都不不比男人差，但是她思维还是停留在这个框框里。我也是希望。<笑>他们可以跳出来啊，就真的是可以跳出来去想这个，嗯、包括就是说，为什么我说黛玉，呃，我我我这里面我最喜欢的人物就是黛玉嘛，为什么那么喜欢她，嗯、就是因为她有一种自己向内，刚才你说的，她去挖掘自我的这种能力。嗯、你比如说像王熙凤，我在看她前面，其实不是让让他 sponsor 他们的那个诗社嘛，哎、让让 sponsor 诗社，其实他他也参加了几次，但是我觉得。他心思完全不在这儿，他想的还是说，哎呀，我回去我要去搞我的这个，我我这我这个我每天这个事物，对吧？我怎么能再多弄点财？我怎么再去跟别人去打拼一下？但是其实我觉得他是他，包括咱们刚才说他可能成长的这个，就是确实是外界限制了他。但是他在后期，就我们说觉醒，他自己去习得的。你看他自己身边就有这么多的例子，但他可能没有去有这样的一个意识，说，哎，我是不是可以向内再去探究一下自己，而不是说。每天忙忙叨叨说我要跟这个比，<错>跟那个比，我不能跟他输了。我那个又有什么问题了？其实他像黛玉一样，他静下来，他去思考自己人生，对吧？他去思考人生的意义，嗯、他去思考自我。我觉得他真的是会，如果他想通了这一层，他会变得非常的优秀啊，非常的厉害，不至于到最后的那个结局。
1: 嗯，嗯讲的太好了啊！一定要鼓掌，而且我要先表白一下，<笑>因为我也是黛玉党啊，黛玉也是我非常非常喜欢的，可以说是最喜欢的一个角色啊。呃，你刚,刚对王熙凤的描述，我觉得我可以概括一下，就是我觉得王熙凤身上她其实是缺少一种自省的自觉的，嗯，嗯是的，对吧？是<的>总是在做事，她、嗯、从来没有内观。对。对他也没有超越说哦，我的想法是不是有问题？我是不是可以在思想上进步一下？他是没有这样的一个自省的自觉，但是黛玉是有的。这个我特别的同意。嗯嗯书里面给黛玉的成长，其实是写了非常非常多的节点的。比如说黛玉听西厢，他会悟一些东西；他听戏也会悟啊、呃。然后老祖宗讲一句话，他也会悟、呃。他其实有非常多的自我的成长，因为他有这个种子嘛，他就他就会成长。包括他成长之后。你看，他经常会写诗，他写《桃花行》，他还写《吴美吟》，就抒发他对历史上女性命运的一些感慨。嗯、其实，我觉得黛玉是在用诗歌和这个宇宙、和自己的内心世界、和生命做对话。其实，你就像我这个诗写下来，这个就是我的一个成全，就是我可以以这个形式完美完善我的一生了。就是。这个这个不知道应该怎么描述啊，就是我觉得黛玉不是一个以成果论的人，她不是呃在谋求什么嫁给宝玉啊，或者说去谋求这些东西。我觉得黛玉的心灵是非常非常的丰盈的，他的丰盈里面包括了她从诗里面，嗯、他从文学里面，从这些东西里面带来的这种呃滋养，也包括他和这些滋养和这些人物的一些呼应，他找到了自己的使命，他的生命有着落了。这个着落不在长短，在于。实现了他与生俱来、俱来赋予的使命。待遇是什么使命？待遇的使命不就是？还泪吗？他降朱仙草就是还泪吗？嗯、这是一个终点，对不对？这是一个结果。但是在实现还泪的过程里面，他这个从我们说过程就是意义，这个过程的意义就是在黛玉短暂的少女的生命里面赋予她。你看她和宝玉明明他们两个人就注定要在一起，其实但是他俩一开始都不知道，他们就觉得说哦，这个表哥像见过的，这个妹妹像见过的，但是谁也不知道是为什么。但是所以他们俩还是拿到了一个呃，这个恋爱要从头谈的剧本。就是要一点点，我们俩要猜疑呀、啊，我们俩要还嫉妒别人啊，然后我们俩这个心意就总也不不说出来啊。到最后好不容易说出来，这就是成长，这就是过程及意义嘛。虽然这个结果是是写在那里的，对黛玉来说，爱情的结果是写在那里，她要还泪，但是过程有意义。对生命来说，结果也是写在那里的。黛玉一定是早亡，她这个见绛珠仙草这个纤弱的这个设定就是早亡的，泪尽而亡。而且作者一定会把黛玉写成一个处子之身就死的一个角色，所以她的生命的意义也是这个终点也是也是写在那里的。那他用什么来体验这个生命呢？其实就是诗，就他的一些。他自己和心灵的这个对话，所以你看黛玉写诗的时候都是自己写的，只是他写完了之后，宝玉过来看到妹妹写的是，他要去读，他就回味，他在那个瞬间和黛玉实现了这个精神上的交流。但是黛玉写的时候，他绝对不在边上，是黛玉自己，有可能是月夜秋天的晚上，外面下着雨，他有感而发写的，也有可能是看着落花，他他意识到生命的离离去是必然的事情，然后他写出了他的这个感悟，这都是他自己的一个。觉知吧，我觉得黛玉有主动性。那呃，对比一下黛玉的主动性和王熙凤的非主动性，你看这就是两种人啊，这就是两种女性啊，而且这两种反差是非常明显的。嗯啊、呃，我在中间我想加一个人说啊，就是呃，为什么我在听到你说王熙凤其实可以有这样的觉呃，就是她可以被点醒，但她没有没有这么做嘛？呃，但是她好好像她加入诗社的就是。呃，给了五十两银子，对不对？还有后来、那
0: 个、贡献了一个一夜北风紧
1: ，<笑>对，一夜北风紧开了个头哈，嗯<笑>、呃，就是连赏雪连句这次，当然我在我的节目里也讲我觉得呃。王熙凤的这句一夜北风紧，相当于纳了个投名状，就是至少他在心灵上他是站在大观园这一边的，所以他才不愿意超捡大观园嘛。嗯嗯、就凭你这句话，你就入社了。<笑>当然，嗯、但是王熙凤的入社仅限于这句话，他下面再也写不出来了，对不对？而且他也不会去起一个总结的一个角色啊，嗯、所以它局限性在这里。但是有一个人就不一样哦，有一个人就很向往哦，我就特别想提这一个人吗？对，哎呀，嗯、这个我们家老师太棒了啊！嗯嗯嗯、就一下就猜到，我想说香菱。嗯嗯嗯、对你看，香菱的条件可比王熙凤差多了吧？香菱什么处境？嗯嗯嗯、小妾，她是薛蟠的小妾，而且薛蟠。真的就是，呃，就是三心二意的哈，早就把他忘到边边上去了，嗯、呃，所以其实香菱的处境是不妙的，而且万一以后薛蟠娶了一个大房，这大房如果不太好，尤其是书后书里已经给我们写了夏金贵，这香菱这这命她就好不了。但是香菱这么一个凄惨的一生，嗯、真的就是这么凄惨下去吗？她本来也是个官宦小姐，人家是。复测第一名哦，他只不过是一个家庭，嗯、<哼>是一个待遇的缩小版嘛，对不对？他家不能跟那个探花比啊。嗯、但是他是刚才我们说
0: 的，他跟王熙凤一样，某种意义上他的家庭没有给到他这样的教育，但是他自己是很有向上的这个力量的。没错，香菱她只
1: 是因为她、嗯、太早的被拐卖了，所以她的父亲这么有教养的、嗯、有文化的一个乡绅甄士隐没有机会教她嘛。甄士隐也可能也会像林林如海一样，是很疼这个女儿的。书里不是也写了嘛，嗯、他老来得子啊，对这个女儿非常疼啊，觉得女儿粉妆、嗯、粉雕玉琢的，愿意逗一逗她啊。家里那么多书，嗯、他可能也愿意培养、啊，但他没有机会培养、啊，所以香菱被。剥夺了受教育、从教育中得来自我觉醒的机会，然后又是人贩子，然后就是薛蟠，对不对？他一路都没有这个机会，但是香菱心里有种子，哎，香菱那么的渴望大观园，那么的渴望写诗，他就。憋不住了，他要去跟宝钗吐露他的这个心声，他想进大观园。宝钗也看出来说：“呃，那你就我早就知道你就有这个意思啦，那你去找平儿吧。”宝钗自己不愿意教他因为宝钗可能觉得女人不应该写这个诗，或者说我去教我嫂子也不合适，那你找平儿吧，反正平儿又愿意教他，又没什么事儿干。结果香菱投奔黛玉之后，她在学诗的过程中，你看她是不是找到了生命的意义？香菱写诗写了好几稿。前面几稿不太对，啊、呃，黛玉越会在想，越来越好，而且黛玉很会教。黛玉说：“你把李白、杜甫、王维的诗这个作品拿回去看，有什么新的过来跟我说。”这个是非常非常好的，它是启发式的。那香菱在跟他去说：“我看了这个诗有什么感受”的时候，你看他就已经在一步一步的成长了。他就提到说，他被香呃薛蟠拐卖上京的路上看到了。这个景象，所以他深刻的理解了什么叫“大漠孤烟直，长河落日圆”。这个当时他是没有理论去解释的，但是他心里面一下子被触动了。他一定是看到了更广阔的一个世界。这个广阔的世界对于这么一个贫苦、贫呃这个可怜的女性，就命运不知道的一个女性，她是有慰藉的。那这个是埋下一个小小的种子，对不对？嗯这可能是宇宙给他的一个拥抱啊，但他不知道这个东西到底是什么，他也不能让这个小小的种子发扬光大，因为他没有这个条件嘛。但是通过黛玉教他写诗，给他让他去看诗，然后以月亮为主题写诗，他最后写的非常非常的好。缘何不使永团圆？这个看的，呃，这是看的非常非常感动的一首诗。这个时候你就觉得说，哎，香菱这个人格和他的诗成了。就他实现了他自我理想成的那个部分，我一直觉得这是香菱的高光时刻。我们会觉得香菱整部书里面都是很苦的，无论是他的命运，还是他的家庭，还是他的这个婚姻生活都苦。但是这么一个苦的人，作者写他就是想写苦嘛，这样的苦难的人生里面一点光亮都没有吗？不是啊，我们刚我们刚刚还在讲说这个觉醒，这个 enlighten 就是一束光照进来，诗歌就是香菱的那束光，这束光。给了他人生的意义，某种程度上也是给了他女性主义的意义，因为香菱她的身份里面的很多苦难也是因为女性带来的嘛。那她对于呃找到生命意义的这个觉醒，其实这里面就是在呃就是在以她的这个版本去理解女生、嗯、女性主义<是>对她有什么意义嘛，<实>对不对？对
0: 的。其实说到这儿，我们就是越聊越深入了嘛，尤其从这几个例子，其实就是。说到这个题目啊，包括就是说，可能之前我刚才说，就是最近大家讨讨论女性话题也非常的热，就是我就说回到一个定义，就是说它到底什么叫女性主义和女性意识？其实我反而觉得，我们聊到现在，我觉得它真的是一种，就是对自我和对生命的一种探究。我觉得这个是，只不过说我是身为一个女性，为什么？是因为环境。他确实有些多多少少的不一样，或者是不平等嘛？那他怎么从就是所谓的这个弱势一点的群体，他更要去挖掘自己本质上的生命和自我的这个意义？我觉得这个就是他最本身的一个一个定义，和刚才我们说的这几个人物的根本上的这个不同，对吧？就是可能那些女性，她我觉得某种意义上是一种随波逐流。啊，他不管是表现是<的>表现出来是多么的强势，多么的优秀啊，跟哪个男男人去比，但是最后其实一场空嘛，他真的是一场空。<错>但是我觉得像香菱也好，黛玉也好，对吧，都是，呃，这个就是贾府落寞之前就就死掉了，但是反而是说他们是，我觉得是找到了自己的意义，哪怕说他没有得到自己的结果，但我觉得他是真的是有做思考，有去做探寻，他有一个自己去。去去去去探探索的一个一个过程，但是可能有的女性她躺平了，我我觉得是、嗯、是这样的一个一个一个区别。
1: 嗯，没错没错。其实当我们在说女性主义的时候，其实也不妨把这个定义去扩大化，但本质没有变啊，它其实就是人性主义嘛，对不对？嗯、就是女性也是人，嗯、就像你说的，她只是生而为性别上的女性。但是她也是一个人，她也要找到自己的意义。那这个意义当然就是女性主义，嗯、因为我们之所以要强调女性主义，而不是以人性主义，是因为男性主义是主流，男性主义长期以来被等同为人性，<是>对不对？就好像人里面没有女人一样，嗯、女人是次等一样。所以，我们把女性主义挑出来说，不是要强调它高于男性主义，也不是要挑起对立，而是说女性主义里面。包含了鼓励女性、启发女性意识到你是一个人，人性其实是通的。如果以前你没有得到和男性一样的东西，或者说你没有被这样的对待的话，那你有觉醒的机会了。这当然是。这这个就是像社会上会有一个叫呃过度补偿一样，我们就是要强调女性主义，才能把这件事情唤醒，才能去逐渐的实现男女平权。当什么时候我们这个词儿不用讲特别多了，就说明其实大家都实现的比较好了，就已经默认了嘛。所以嗯。用到女性主义这个词、啊、我想把它和啊、呃、主人公男主人公宝玉做一个关联啊，因为我觉得宝玉的女性主义其实层次是非常多的，呃，这里面其实也是包含人性主义的，因为宝玉对女性啊的态度，呃或者说他对人的态度吧，当然在书里面通常是在女性身上投射出来的，我觉得有这么几点，就是他非常的尊重女性。啊、呃，欣赏女性，就我们
0: 说她不是，呃，我们说她不是现在说的在男性凝视下的这个女性美，她不是说，哎呀，我觉得你长漂亮，<错>身材好，我有这种，你看咱这个看这个贾珍，对吧？嗯就她，就是他们都是就是对他们全家啊，他、哦、们那边乌烟瘴气的对这个尤氏二姐妹的这个、嗯、这个感觉，她完全是把她当成一个玩物去去<错>去看女性，但是贾宝玉她就是欣赏，甚至是崇拜，嗯。
1: 没错，宝玉真的是，呃，对女性的这个态度其实是很现代的。你看他的这种尊重女性，这就包括把女性当人看嘛，啊、呃，这种赞美和欣赏。嗯、你看，其实。宝玉有一点很特别啊，就很多现代男生还不一定做得到哦。就是宝玉对很多优秀女性的赞美是发自内心，毫无保留啊。就是他一点都不怕这些女性比自己优秀。呃，当然，你看每次写诗的时候，啊、呃，这个黛玉的诗被大家赞赞美啊，就是宝黛玉如果拿了第一名，他就说平的极工啊；如果黛玉没有拿第一名，他就说哎呀，要不要再斟酌一下？但是你看他对于黛玉也好，有的时候是宝钗或者是探春的诗也好，他这个赞美里面。有没有男生常见那种嫉妒呢？就是说，哎呀，一个女的都写得比我好，我要。我要那个排挤一下，有没有一点都没有？我觉得宝玉的这种赤子和真诚之心是非常非常难得的。他就真心的觉得这些姐姐妹妹都比我好。嗯
0: ，写的好，是当人去看嘛，把他们当个人。当人去看你身上
1: 有这个优点，<对>那就是这个优点；你身上有这个
0: 缺点，他其实也指出嘛。刚才我们说这个史湘云，嗯、对吧？他也不是绝对说啊，女女人或我们说的这种什么呃性别对立，什么女性要么就是低，要么就是高，没有，就是我把你当成看一个人，你有优点，你也有缺点。
1: 嗯，是的，而且宝玉对这些女性里面的这种欣赏、赞美里面，你看他确实是像你讲，他没有没有常见的世俗的那个男性凝视的，这个男性凝视某种程度上是他那个年代、他那个阶级、那个身份的男人的一种特权，因为你这么做也呃，社会是默许的、啊，无可厚非就个特权啊，嗯、对，无可厚非。嗯、你想他的这个呃这个堂哥哈、啊，这个贾珍就不说了，那乌烟瘴气。呃，包括贾珍自己的儿子贾蓉，这这父子俩就是沆瀣一气。呃，嗯、宝玉自己的他这只荣国府的这个堂哥贾琏也就好一点，就稍微有点底线，但是对女人呢还不至于特别的恶劣，嗯、但是也没好到哪里去，他也是很很很物化女性的，看到美女要弄到手，他、嗯、也不是很不是很呃，就是去呃就是尊重这个这个女性以及他呃后面的这些遭遇的东西啊。但是宝玉就不是他的。呃，尊重里面确实没有那种男性凝视。你看他从来就没有对任何一个如花似玉、貌若天仙的女生有过这种非分的、不轨的这种想法。你看尤二姐、尤三姐，跟他没有血缘关系的呀
0: 。他如果
1: 是像贾珍这些一流一样，去吃点豆腐。
0: 那而且他就提醒人家别跟他完全没有
1: 啊，<音>是的，他他拦在里面，他觉得说啊、呃，不要让和尚们的阿扎之气啊，就熏着你，他多尊重人家啊，呃嗯、他对其他女性这种美呃漂亮的女子，他也没有这种呃任何的要占有或者说占你便宜的意思。同阶级的咱们就不说了哈，你还可以用这个阶级身份来去呃去约束他，因为宝玉对贵族女子，他本来就应该有这样的一个教养在，啊。嗯、但是你看。嗯对二丫头，二丫头不但跟她没有任何的这个呃亲戚关系，而且二丫头身份是远远低于宝玉的呀
0: 。二丫头不
1: 就是一个村庄的少女吗？嗯、呃，宝玉送秦可卿出殡的路上，嗯、呃，在打尖的时候就休息的时候遇到了二丫头，二丫头长得非常的漂亮，而且她很。很有气质，不卑不亢，大大方方的说：“哎，你不要弄坏了我的纺车。”他一点都不怕得罪这个公子哥，所以宝玉我就是赞赏，就是哎，这个女孩子真真有魄力，真就是这个泼辣里面是很，就是他觉得是很棒的。然后，可是二丫头也也也不粗鲁，二丫头说：“啊啊、呃，你过来，我纺给你看，因为你不是想看吗？你你纺，你把我纺车弄坏了，但是我可以纺给你看啊。”所以二丫头对这个贵族公子，我觉得也是很像个人的，就二丫头被写的也像个人。宝玉写的也像个人，就他们两个人的阶级性不多的，所以你看，宝玉欣赏二丫头，觉得这个女子又有气质又大方，他很欣赏她。秦钟在旁边不就对他说了吗？悄悄的说，哦，此卿大有意趣。这句话放现代，那就是有点像是说，啊，这个妹子不错哦，就你要不要撩一下？就这种话，对不对？可是宝玉就义正词严说，你这什么混账话，对不对？宝玉其实。就是他对二丫头的这个欣赏里面没有任何像秦钟刚才这种轻薄，秦钟这这样的想法，他很可能就要去勾引人家一下了，要占点什么便宜了。但是宝玉就完全没有，他言语上也没有，行动上也没有，这些可能在那个社会都是男性可以有的特权，但是宝玉通通没有。他不但没有，他还。像一个像像没有阶级差异一样的人对人的欣赏一样的去欣赏二丫头，哎呀，这个我觉得写的太棒了，神来一笔啊，写了这么一个人物出来
0: 。是的，是的，所以我才说就是把这个再升华一下。我们刚刚说这个女性主义其实就是人性主义，然后包括我我自己在看，比如说我我之前看过那个《艳女》那本书嘛，其实我读到后面我就会觉得说，呃，就是他们。对，比如说我们刚才说的像贾珍这样的人，他觉得他好像是捞着了便宜，就是我有特权嘛，嗯、对吧？在男权性统我是有特权的，嗯、我可以去物化女性，我可以买三个五个都都可以来。他觉得他是拿到了利益，嗯、但其实我觉得从长期来讲，其实他们也是在作茧自缚，因为他最后得不到。得不到任何的，你比如说像宝玉这样的，其实他得到了爱情，嗯、对吧？他得到了真正的灵魂的伴侣，他<对>得到了自己灵呃灵魂的这个纯粹和这个升华。其实就是你去尊重女性，或者说我们我们去去去呃尊重每一个人，他最后实现的是他自我的一个解放。就他自己不用去被那些东西框住，所以我觉得有的时候就是像贾珍他们这类的，很 typical 的这种脸谱化的这种男性社会下的男男权，他们也是可怜的。他自己就觉得说，那我爸爸也是这么干的，我爷爷也是这么干的，整个社会都这么干的，我也这么干。我觉得好像我得到便宜，其实你说他一生过去，他得到什么？他对吧？他的老婆也是，也是那个样子，唯唯、嗯、诺诺的。但他没有得到任何生命中，刚才我们说的，探寻你生命中自我也好，生命也好，他真正的这个价值意义所在。但是反观宝玉这样，他其实我觉得他是解放了自己，他尊重了别人，他解放了自己，然后他收获到了别人都得不到的很宝贵的东西。嗯
1: ，再次给你拍上胶卷，我就想讲太好了，嗯、真的是解放他自己，而且这个女性主义里面包含了什么？呃， uh, 只有女性觉醒了，成为一个有独立的、完整人格的、自信的一个人，你得到了这样一个女性全身、全身心的爱，这才是一个值得追求的爱情啊！对呀。像你说的这这贾珍这种买来的，这这有什么爱情？他的老婆没有一个会真心爱他的，顶多是怕他。比如说尤氏，觉得说：“哎呀，这这老公这个样子，我要自保吧，我也不管他了。”呃，他那些小妾肯定是奉承，那本来就是小妾嘛，就是花钱买来的嘛，对不对？那那不奉承他，他也得不到任何的真情
0: 实意。他绝对
1: 是得不到的。嗯,嗯，在书里面啊，我们如果盘点一下的话，你会发现。呃，就是真正的爱情，双向的爱情，而且是高质量的灵魂的爱情啊！呃，我觉得有很少，但是宝黛肯定是一对，因为他们两个人是，就像我们刚刚说的，就是他们两个人的人格。更为对等，他们的成长更为同步，他们的意识在最深层的价值观和生命层面其实是一致的，所以这个爱真的就是非常高质量的一个精神伴侣，而且一旦认准对方，他其实是不会回头的。你看宝玉对黛玉说：“你放心。”然后黛玉说：“<对>哦，我已经知道你放了。”对、嗯、你，你不用是是再说 SO 妹，
0: 他已经不是说啊一个男人和一个女人，他就是一个 SO 妹。包括我刚说，我刚刚说《燕<的>女》，因为她是日本人写的嘛，因为日本社会就是到现在她都是非常极端的嘛。因为我我之前看到就是说，日本的大部分的家庭主妇啊，因为他们非常极端，女性到现在都不太出去工作嘛。然后他们就在说这个家庭主妇呢，他们之前做过一个 survey， 就是一个调研，就是超过半数的女性就是希望自己的老公死掉。就是天呐。<笑>就是他们，他们首先就是他们男性也会厌恶自己家里，因为你知道，他们就是比如男性，因为他社会压力也很大，对吧？我每天跟领导要喝到夜里三四点，然后我我回家我也很烦，然后呢又不社会又不允许女性出去，然后女性也有。积积攒了很大压力，因为你要是给你需要给家庭提供经济的支、嗯、支持嘛，那我其实也是封锁在这里。就其实我反而觉得这样的一个架构下，真的会恶化这个男女对立，因为他真的就是完全的两个不同的阵营。我在外面已经这么累了，对吧？然后，但是可是女性在家里觉得说，我也体现不到任何我自己价值。嗯、那他最终的就是双方都不开心，双方都得不到任何的情感上的真正的这个东西。但是反而就说像刚才我们说的这个，对吧？你如果作为一个男性，可能就是偏向社会上比较比较有利的这一方。如果你能先打开你的心扉，你去挖掘对方，你看我们说这个黛黛玉宝宝黛的这个爱情故事多么的珍贵，我觉得。这些事情全部都是迎刃而解，它是一个双赢的一个局面，我觉得。
1: 没错，因为本身这种禁锢就是、嗯、呃双向的嘛，你禁锢住了男性，也禁锢住了女性嘛。那一旦是你要是解放的话，你解放了其中一个原来被压迫的这一个阵营的话，当然其实也也解破了压迫他们的人，可能他们也突然发现说，哦，原来还有另外一。一片天地。原来还有另外一种，就是如果当女性或者说自己的伴侣变成那样的一个人之后，其实我也自由了，我也成长了。我们的关系可能是在一个更高的一个维度上，这确实是一个值得追求的一个目标。你看宝玉他不就实现了吗？他和黛玉的这个爱情其实非常的。难得啊，就呃，我们现在当然会用“爱情”这个词汇哈，或者是定义去看待这本呃两百五十年前写的书。其实，在那个时代是没有“爱情”这个概念的，或者说，嗯、呃，就作者从来都是不明说的，他。Okay. 他告诉你这个事，但是他，对吧？他也没有办法这么定，因为是真的那个年代没有爱嘛，就只有婚姻，呃，这这门当户对嘛，呃、嗯。但是他就恰恰给宝黛写了这样的一个爱情出来。你看他们两个人对对方的认可，这是多深刻啊！这种深刻里面包含了非常多的这个默契和信任。嗯、呃，你看。连紫娟都知道去试探宝玉，他回来跟黛玉说的是什么？他说：“我，他说问下来，他说宝玉的心到时呃，他说你看那些王公贵族啊，哪一个不是见一个爱一个？所以其实，呃，对他其实隐含的设定是说，呃，也许这个社会。”还是允许一夫多妻的，也许就是不能免俗啊。就是宝玉将来大了，家里给他结婚了，他继承家业了，他可能家里也得有那么几房啊。但是我帮你试过了，宝玉的心都在你的身上，就是他觉得有这个就够了，这个层面的连接就够了。那对黛玉来说也是，你看，呃，黛玉和宝玉两个人。一旦他们两个人互剖心计之后，其实那些细节他们两个也不是很在意。嗯、呃，黛玉并从来没有嫉妒过袭人，她也不会嫉妒晴雯。而且对于呃，就是宝玉要去，就大家不是差使宝玉去栊翠庵找妙玉讨这个红梅嘛？明眼人都知道，黛妙玉她不就是喜欢宝玉吗？对不对？呃，她要是去讨这个红梅，就是给他俩一点独处时间嘛。其实黛玉是鼓励的哦，她是微笑的鼓励的、哦，而且她还对。呃，人说说不要有人跟着去，跟着去反不得了。他其实甚至是愿意给自己的这个小男朋友制造一点和另外一个优秀女性的一个相处的空间的。就这个就是一个非常高质量灵魂伴侣。就是说，我知道你们两个人互相欣赏，我愿意成全你们。其实他知道黛玉，他林黛玉他知道妙玉的苦闷。知道妙玉对宝玉的这个感情也是不可能有落实的，同时他对自己的这个灵魂伴侣宝玉，他是非常非常信任。他觉得说，我觉得你们两个人，呃，单独待一会儿，你们这样的一个慰，互相的一个慰藉，其实很好，我愿意去成全这个东西。他甚至是微笑着去鼓励他的。所以你看，这就是一个，呃，对自己的爱情也好，对自己的这个身份也好，对自己的使命也好，呃，有一个。自洽的、圆满的一个认知的一个女性，她会做出来的一个非常自然的一个行为。这个行为当然就是，所以使得他们的这个爱情就怎么说呢？我觉得是到后期就会显得很很亲密
0: ，而且很、嗯、他也很 solid， 非常的坚固，不会不会像我们刚刚说那种，嗯、我是为了你的钱，你是为了我就是在家里洗衣服带孩子，<错>而是说真的非常 open 了以后。<错>确认的彼此，这个东西我觉得是任何外界
1: 可能都拆不开的。没错，嗯、你看对比一下宝玉他的。这个堂哥贾琏对不对？贾琏和尤二姐这还算自由恋爱呢，因为我在我的节目里也讲过，贾琏追求尤二姐，尤二姐接受他的定情物，他们中间有一段这个调情的戏，其实还算是你情我愿，因为他们两个人可能都条件很不错哈，就呃这个男的也帅，女的也好看，然后他们的家庭也还可以，作为二房其实合格的，所以你看他还算自由恋爱呢。可是他们两个人，就是贾琏作为男性，他的这个。人格部分，我觉得是不太健全的。尤二姐作为女性部分，嗯、她也没有她的决心，所以他们两个人虽然最后到了一起，但是他们的这个婚姻是没有保在这样的一种坚实的。你看，贾琏就是因为他对女性的态度，他其实还是不够，怎么说呢？不够出发点
0: 就有问题，出
1: 发点就有问题啊！嗯、我今天娶一个尤二姐，我娶她，而不是很轻薄她，只是因为尤二姐是呃有呃就是大嫂子嘛，就是尤氏的娘家人，她是一个。她是一个呃正经人家的女子，不是奴隶，不能买来，所以我必须得娶，要不然我到不了手，所以我才这样的对她。但是不妨碍我跟她一段时间之后，我就移情别恋了呀。你看他后面，他爸给他赏了一个秋桐，马上把尤二姐抛在脑后。所以你看贾琏的这个呃男对男性女性的这个观念，他就是有问题的，他其是,是有残缺的，所以他就不太可能跟尤二姐实现那种高度信任、生生死。呃，这个叫什么相濡以沫的这个爱情是不可能的。同样啊，就有二姐她的觉醒，她其实也是非常有局限的。所以她最后，她就算是觉醒，她其实觉醒的也不是非常的充分的。但她的觉醒是非常可以说是一个决呃决绝的一个刚烈的一个觉醒、啊。所以她最后是呃呃选择了自尽，不失为可叹、可畏、可敬，对不对？但是啊、呃，我们肯定也觉得可惜啊。你要早一点觉醒呢，也许会不太一样。当然，嗯。用上帝视角来看，多少是不公平啊！因为曹雪芹就是要给你写出不同的悲剧来
0: ，那给
1: 每一个人都写一个出路，嗯、那就不叫《红楼梦》了。毕竟千红一哭嘛
0: 。是，呃，所以我依然认为是，我觉得真正在整本书里的觉醒者就是，呃，宝黛，还有你刚才说的探春，因为其实这里面有非常多的贞洁烈女，对吧？不管是这个、嗯、呃后来的尤二姐，还是一开始的尤三姐，对吧？其实都挺刚<的>刚,刚强的，包括像秦伟这样的人都很刚强的。<错>但是我觉得他们依然是在那个价值观下面，就是鱼死网破，就是就是宁宁为玉碎。<错>他还是一个这样子的一个在，在在他的整个的，我是觉得还是像我说，他没有跳出那个框框，他没有认识到自我。他如果认识到自我，可能我觉得我不至于死。我为什么要死，对吧？就是、没错
1: ，反而是这样的一个结果。嗯，他就是一个人的吗？对吧？嗯，是的。因为尤二姐和尤三姐，其实他们，你看他们的死因啊，呃，这里面是有非常大的一个呃，就是贞洁的概念夹在他们胸口上那块大石的。二姐就不说了，对不对？尤二姐当然是被王熙凤害的，就是直接让她到了一个非常惨的一个一个境地，所以使她失去了生的希望，包括她肚子里那男孩男孩子也流产掉了。但是。也有一部分确实就是这个贞洁的这个概念加在他身上，因为秋桐在外面说散步谣言嘛，说他肚子里是杂种嘛，说他跟有假脸之间肚子里就有了嘛，嗯、对不对？包括受不了这个打击，对
0: ，包括其实他进去的时候，我觉得他也是低声下气的嘛，就觉得我好像已经，对吧？我已经跟贾金什么的、嗯、已经怎么样了，所以我就是踏踏实实跟你过日子，要不求啥了。所以我觉得这个完全，你你，因为你他就是一个从良的心
1: 态，对对对
0: 对对，而且从
1: 良的心态是非常脆弱的，嗯、因为你的生杀大权掌握在别人手里面，<的>你想从良，人家社会给你从良的机会吗？而且人家
0: 永远可以站在道德的制高点对你指指点点。
1: <笑>对他，我完全可以说，哎呀，我不计较你的过去了，那好像你还要认可他的大度，<实>对不对？他那天翻脸说。哎呀，<对>你不是以前跟我大哥吗？你现在怎么这样？那你就完全没有这个这个制高
0: 点了。嗯、这个其实也是放到今天的语境也是成立的，就是我们所谓这个荡妇羞辱，对吧？就是我,<错>我经常拿你以前这个说事儿，你你,你交过那么多男朋友，你怎么怎么样什么的？我觉得就是呃没有必要去理会，哪怕是说真的曾经是犯过一些错误，我觉得是任何一个时间点觉醒都不晚，因为你还是要你还是要守护自己本身的。不管是我自己的自我的认知，嗯、还是我自我的内心，还是要守护这个，嗯
1: ，是的，呃。说完你刚刚的这个觉醒啊，其实我们可以稍微的引入一下尤三姐的这个对比。其实我觉得尤三姐在最后她的觉醒的程度是比尤二姐大的，因为她同样也是受到了这个贞姐这么一个枷锁的一个惨害，最后迎头痛击嘛。因为柳湘莲觉得说你们东府的人都不干净，那门口的石狮子都不干净，呃，所以说这个这段婚姻做不得，不要做那个圣王吧。她觉得尤三姐是假，珍他们玩剩下的，这些话传过来又要退婚。才使得尤三姐要去自刎，对不对？她要去自尽。但你看她在最后，我觉得她的她的觉醒不可谓呃不呃不深刻，或者说不不可谓不剧烈吧。就是瞬间她是觉醒的，嗯、因为她前面连过渡都没有，就一下子她觉得、嗯、呃怎么就就退婚了，对吧？原来你是嫌弃我怎么怎么样，嫌弃我跟别人有什么东西。但是你说她都悟到这个份上了。怎么就不进一步再去再去悟一下呢？他为什么要让这件事情夺去自己的生命呢？因为无论是这个谣言是不是属实，呃，书里其实从来都没有明说三姐。他好像一直是在写说二姐和以前是有救啊，贾他还写明说贾琏觉得说以前呃以前失过足不要紧啊，人谁无错，改了就好。但是书里从来没有一句话明确的写，可能版本不一样哦，他从来没有明确写尤三姐失身的。他确实写过尤三姐和嗯贾珍这些人调笑调情啊，但有没有到那个程度是没有明确写的。所以不管怎么样。这个荡妇的头，这个名头扣到了刘三姐头上。刘三姐怎么就悟到了这一层的时候，都还没有再进一步说，我就是要和你
0: ，<对>你这个
1: 名号去决裂一把，我拼一把。嗯，你都拿出，你都敢拿出这个定情的剑杀自己了，就不能，对吧？我们会觉得说，他是不是还有别的觉醒方式？是不是还有更？正龙发挥的方式，虽然他最后用自己的生命换来了柳香莲的觉悟，嗯嗯、那有什么用呢？嗯嗯
0: ，我觉得这个可能跟当时的社会环境确实有分不开的这个语境啊，可能就是这个已经是他能想到的一个最大的一个表达了、嗯、啊。当然不能说完全没有选择，但是同样的一个情况，那我们放到今天肯定有各种各样的这个选择嘛。但是他当时以这种方式，我我我觉得我也可以理解他当时那
1: 个历史背景。嗯，就是他没有更多的办法可以用了。就是人家说你不贞洁，你就要用死来证明，因为死相当于是一个无声的反抗，相当于说我都死了，你说我不贞洁，那我肯定是贞洁的。就是他只有这一件事情可以用，只有这一张牌可以打。但是你看，其实可能从女性主义的这个角度来讲，我们觉得，如果你只有这样的一个这个手段的话，那其实这个。怎么说呢？离这个觉醒的这个路还是太久远了。当然，这确实是时代加在他身上，<的>时代的困境使得他没有别的办法可以走
0: 。是的，呃，今天聊了非常多啊，也是因为时间的关系。对，<笑>因为我觉得《红楼梦》里面的整个女性主义真的是聊三天三夜也聊不完，那么多的鲜活的人物，还有这么多的故事啊，呃。我是觉得呢，刚才我们说的，我尝试总结一下啊，我就觉得我们去聊这个女性主义，从开篇的我们说它切入的视角，其实就是非常具备这个宏观格局的，而不是从呃一个一个什么呃婚恋呀、小情小爱去切的。嗯、然后我们再去说，我们通过这些人物啊，我们也有相对反面的，或者我们说可惜的人物，还有说他真的是彻头彻尾做到觉醒的这个人物的对比，其实我们认为。真的是女性主义或者女性觉醒，它本身就是一种人性主义和人性的这个觉醒。就是不管什么时候，当然我们有这种貌似像，不管是王熙凤还是薛宝钗，我觉得他们是一一种类型啊。就是其实，呃，王熙凤她是知道说我要我要。怎么去维护自己的利益？我怎么去施展自己的这个能力去跟男人去比？那薛宝钗呢？我觉得她是有文化，然后，但是她所谓的说她这个停机德嘛，就是她，她其实她有这个，她、嗯、也有这个能力，甚至她能力比比王熙凤更强，但是她选择依然是在这个框架里面去。做好他的这个角色啊，就是他们是有机会的。然后以及说，我们说正面的这个像黛玉、像宝玉这样的代表，其实我们认为说，真的女性主义，它就是对自我的一个认知。你要停下来去思考，哪怕有再多的可能，外界的一些条条框框也好，还是说你自己需要去争吧的东西也好，你不能去放弃说，去不管是我们说是挑战，还是说去。提问，还是说去思考，还是说去通过，呃，去通过获取知识这些东西，去去去去更多的去了解自己活在这个世界上的意义。这个可能我们觉得是一个女性主义的一个本质。那有了这样的一种。向内的一个精神，你才会海阔天空吧？我觉得是，不管是从你的伴侣上，嗯、还是你的人生道路上，你就会发现，比如说像王熙凤或薛宝钗，她觉得我只有这两种选择。王熙凤就觉得我必须做到 top， 然后以及我必须守住我的这个老公。那薛宝钗觉得我可能最后我我我必须得坐坐这个位置啊，我我我得我跟跟宝玉才能举案齐眉。嗯、其实你跳出来，你会发现哇，一下就海阔天空，我有这么多的选择可以去选选择。所以我才觉得，其实女女性主义意识，它是一个自我的，以及跳脱出条条框框的一种，呃，打开格局的一种思路。嗯，这个可能是今天我们聊的一个，<错>我我尝试提炼的一个总结哈
1: 。讲的真好，确实是打开条条框框，海阔天空，这个真的是非常重要的。这样。呃，咱们就说,说俗一点的说，这样的话你也才能够收获一个高质量的圆满的人生。这个里面是包括爱情，<的>包括呃其他的情感，包括你的人格的实现的。你看，嗯、呃，我觉得宝玉和黛玉在某种程度上他们是比较接近这个这个目的的。
0: 嗯，是的。好呀，那今天非常开心跟刘丽老师聊，我自己也受到很多的启发，然后希望也能给我们的读者带来一些启发。就是我们看，虽然是两百多年前一本书，但是。嗯其实他非常的跟现代的生活依然有非常紧密的，呃，这个借鉴的这个关系。希望也给读者有一些这个灵感和这个启发哈。希望某些没准说听到我们这个这一期的人也是被点亮的。<笑>对，然后也是大家可以期待一下之后几期，就是我继续 feature 刘丽老师的关于红楼和现代我们这个都市人的一些关联，大家可以期待。那今天就先到此为止，谢谢，谢谢。